0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church Oaxaca El día de hoy estamos concluyendo nuestra serie Somos City Church ¿Cuántos son City Church aquí? Perfecto Ahorita les digo cuál es el tema de hoy Pero antes de empezar quiero que digan conmigo y los que están en línea también pongan en el chat Yo soy un puente Díganlo conmigo Yo soy un puente Perfecto yo sé que es un poco raro para empezar A lo mejor nunca habías pensado Seré un puente, probablemente no Pero es algo que yo he enseñado durante años A todos mis equipos de servidores Sobre todo con los, los, los adolescentes Y juniors y jóvenes Que nuestro papel es ser un puente O sea, de conectar Los unos con los otros o sea, los papás con los hijos, viceversa Porque ¿qué hace un puente? Muy simplemente une o conecta Dos diferentes puntos o dos diferentes pueblos o dos Diferentes ciudades o regiones conecta a las personas es lo Que hace un puente y como iglesia somos llamados a ser Puentes somos llamados a unir y es por eso que el, día, o el tema es Somos City Church unimos es algo muy muy importante somos Llamados como iglesia a unir varias cosas a unir el cielo con la tierra somos llamados a unir las iglesias locales porque a fin de cuentas somos un solo cuerpo de Cristo somos llamados a como mencioné ahorita unir las familias volviendo el corazón de los padres a los hijos y viceversa a hacer una iglesia generacional no enfocada en nosotros mismos sino en los que vienen detrás de somos llamados a unir nuestra ciudad y nuestra nación ¿están conmigo? Y para explicar o para platicar un poquito más sobre eso voy a centrarme en dos oraciones Que hizo nuestro Señor Jesucristo el día de hoy De hecho ya uno de ellos ya, ya lo cantamos hace rato en la alabanza No fue planeado pero Dios ya tenía, lo, ya tenía todo planeado Entonces si estás en tu Biblia o si lo traes o en tu celular o en papel como sea Abre tu Biblia por favor Vamos a empezar en el libro, en el, en el, en el Evangelio de Juan capítulo 17 la semana pasada estuvimos en el capítulo 15, vamos a avanzar dos el día de hoy Y vamos a empezar leyendo en el versículo 21 Y es Jesucristo hablando, entonces es, es bastante importante Pero es una oración que Él hizo al Padre Y fíjense lo que dice, dice te pido que se mantengan unidos Entre ellos, están o está orando por sus discípulos Y en los versículos antes dice no solo por ellos Sino también por los que vienen después, o sea nosotros Dice te pido que se mantengan unidos entre ellos nosotros Que así como tú y yo, Dios Padre, Dios Hijo Estamos unidos también ellos se mantengan unidos a nosotros Así la gente en este mundo creerá que tú me enviaste a mí El Padre el Hijo Yo les he dado a mis seguidores el mismo poder Que tú me diste, estaba hablando a, a, a Dios Padre Que tú me diste Da el mismo poder a nosotros por ser sus discípulos, con el propósito de que se mantengan unidos. Para eso deberán permanecer unidos a mí. Y ve, vemos una congruencia, vemos un este, eh, no un formato, pero vemos una progresión aquí. Para eso deberán permanecer unidos a mí, como yo estoy unido a ti. Entonces dice: en primer lugar, Dios. Yo estoy, tú y yo estamos unidos, Dios Padre, Dios Hijo, estamos unidos, estamos así. Y yo quiero que ellos permanezcan en mí, que haya unidad entre mis seguidores, mis discípulos, mi iglesia y yo, Jesucristo, para que ellos, o sea, nosotros también estemos unidos con Dios Padre. Y es una progresión natural aquí, dice. Así la unidad entre ellos será perfecta Y los de este mundo entenderán que tú me enviaste Y que los amas tanto como me amas tú Que amas tanto a ellos como me amas a mí Es lo que está diciendo Jesús Y nos muestra lo que hablamos la semana pasada De permanecer unidos en Juan 15 ¿Se acuerdan? Si no estuviste, si no lo escuchaste Por favor búscalo en YouTube, Spotify, donde sea Porque es la base de hoy Todo está conectado que cuando permanecemos unidos a Cristo es más fácil permanecer unidos como cristianos, como su iglesia, como su pueblo Como digo la semana pasada hablamos de Juan 15 de que Él es la viña, nosotros las ramas Y nada somos y nada podemos hacer si nos desconectamos de Él, hay que permanecer en Él y mencionábamos que el primer propósito de seguir unidos Es para que haya crecimiento en nosotros Y eso para dar fruto. ¿se acuerdan? Porque dice que el que no da fruto Es cortado y es arrojado al fuego Porque no sirve de nada Entonces hay que crecer, hay que dar fruto Para el reino de Dios Y lo hacemos al permanecer unidos a Cristo para, y Dice aquí que el otro propósito de seguir unidos es que el mundo, o sea todos los que no conocen actualmente a Cristo A Dios por medio de Jesús, no por una religión sino a través de una relación personal Que cada persona que actualmente no conoce a Cristo pueda conocerlo a través de nosotros Que puede darse cuenta que Jesús es el Hijo de Dios que vino a esta tierra para salvar y para sanarnos Para perdonarnos y para, para darnos una nueva esperanza Para darnos nueva vida Que tra nos transforme en todo Y que todo esto fue el plan original de Dios De primero enviar a Cristo Para ser crucificado, morir por nuestros pecados Y ser levantado otra vez al, a, a, a nueva vida, al tercer día y luego que Jesús se hiciera a un lado para enviar el Espíritu Santo a nosotros. Y que su iglesia permaneciera en este mundo, nosotros. Para hacer luz en este mundo. Que el mundo sea atraído a Dios a través de ver nuestras vidas. Y hay que seguir, dice aquí, contar de lograrlo. O para eso vamos a necesitar la unidad. Y estas cuatro pláticas. Que amamos, servimos, crecemos y unimos Están íntimamente conectadas Son los cuatro pilares de, de City Church Es Quienes somos, es parte de nuestro llamado Como iglesia local y también como iglesia global No puedes escoger esto, o el otro y dejar aquello No, no pues esto me gusta, esto me agrada Esto es fácil, eso no tanto, eso no dejo No, No, es todo o nada porque si nos rehusamos o si rechazamos o simplemente ignoramos cualquiera de esos cuatro pronto o tarde vamos a estancarnos en nuestra fe vamos a dejar de crecer dejamos de dar fruto lo que hablamos la semana pasada y dejamos de ser útiles en las manos de Dios dejamos de avanzar su reino es quienes somos hay que entrarle a todo hay que con la ayuda del Espíritu Santo hay que crecer en cada una de estas áreas No es de que no pues tú amas yo sirvo No pues tú creces y yo nada no más uno porque no es todo en, en conjunto Y cuando estudias las oraciones de Jesucristo te das cuenta que cada vez que ora No nada más está repitiendo lo mismo vez tras vez No son como, como, uh, como él enseñó en Mateo 6 No son vanas repeticiones como hacían otras personas como hacen los, los religiosos no es mucha palabrería cada vez que Jesús habla es por una razón, es por, es con un enfoque es a propósito, es intencional entonces vemos en esa oración que su enfoque es la unidad pero de tres maneras entre los cristianos y Cristo, entre Cristo y Dios Padre y entre los cristianos y Dios y los tres van en conjunto y esta segunda oración que vamos a ver que es lo que cantamos hace rato se encuentra en Mateo 6 Y vamos a enfocarnos nada más en los versículos 9 y 10 Que es muy interesante lo que es conocido el Padre Nuestro Y después de la, de la introducción por decirlo así se hacen seis diferentes peticiones Pero cuando los estudias las primeras tres se tratan de Dios Y las últimas tres se tratan de nosotros y hay orden también, hay personas que llegan a, a, a los pies de, de Jesús y lo trate como si fuera Santa Claus. Que Señor aquí está mi, mi lista de peticiones, mi, mi, mi lista de peticiones, me he portado bien así que gracias por lo que tú me vas a dar. Y no, no es eso, hay, hay un orden y antes de pedir hay que adorar. Antes de buscar su mano hay que buscar su rostro, conocerlo, amarlo más. Y es por eso que Jesús dio este ejemplo Podríamos decir un formato Y no se trata de nada más de repetir las palabras Esperando que sea la fórmula mágica para, para conseguir todo lo que queramos No, pero si sí es un formato que podemos seguir Para que nos guíe a la presencia de Dios cada día Y que podamos unirnos a Él Que se haga su voluntad entonces empieza diciendo, versículo 9, ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Ya está la primera petición, no vamos a estudiar tanto eso, pero dice que en todo momento que, su, que tú seas glorificado. En todo momento, en todo lugar, que sea siempre santo tu nombre. Versículo 10, que tu reino venga pronto. Que tu reino venga pronto Y luego que se cumpla tu voluntad en la tierra Como ya se cumple en el cielo Y el clamor de Cristo en esta oración Fue que se uniera el cielo y la tierra Que venga aquí a nosotros tu reino Que se haga aquí entre nosotros lo que ya se hace Ahí y está clamando, está pidiendo que se una el reino de Dios con este mundo, que hay una fusión y ese es el mensaje que predicaba Juan el Bautista y todos los profetas antes, que se predicaba Jesucristo mismo que, que predicaban este, los apóstoles, que el reino de los cielos está cerca y ha llegado ya ese es el evangelio y, y Matthew Henry el gran comentarista de la Biblia Acerca de, este, de esta oración del Padre Nuestro escribió lo siguiente, dijo Que tu reino venga pronto, significa que el Evangelio sea predicado y aceptado por todos Que todos reconozcan a Jesucristo como Salvador y Supremo Rey, o sea Señor Que el alcance de la iglesia se extienda, que el reino de este mundo se convierta en el reino de Cristo y que cada persona en este nuevo reino Viva una vida transformada por y para su gloria Eso es lo que significa que venga tu reino aquí Están conmigo, eso somos, somos como iglesia Estamos para traer el cielo aquí Estamos para traer el reino de, de los cielos El reino de Dios, el gobierno de Cristo a este mundo no forzándolo No de manera política Los judíos con los romanos Ya lo intentaron, no funcionó Hay otras iglesias locales que a lo largo De denominaciones, a lo largo de la historia Han tratado de hacer eso Y no es por este medio Llegará el momento que Jesucristo Sí, físicamente gobernará Sobre todas las naciones Pero Él es quien lo va a hacer, no nosotros Nosotros no estamos aquí para ganar votos No estamos aquí para ganar Con algún partido Estamos aquí para ganar almas para Cristo. Están conmigo. No hay que distraernos con cosas secundarias. Pueden ser importantes, pero no es lo más importante. Más que cualquier otra cosa, la oración que hizo Jesucristo aquí: Que se venga a tu reino aquí, que se haga tu voluntad aquí. Pero no es por obligaciones, es por invitación. Entonces, ¿qué podemos hacer en nuestro día a día para hacer que su reino venga pronto? Pues la siguiente petición que ya leímos Que se haga tu voluntad aquí en la tierra Como se cumple en el cielo Y hace referencia a otra oración que hace Cristo En el huerto de Getsemaní justo antes de ser crucificado Digo Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya Y es humillarnos tanto como individuos como iglesia o local No, no se trata de nosotros lo que oró Pau en la mañana No se trata de nosotros, se trata de Él Y no estamos para que City Church sea enaltecida No es que el nombre de City Church sea grande en las redes sociales Que gracias a Dios por lo que Él está haciendo a través de las redes sociales Hay personas llegando a conocerlo a Él pero es para conocer a Él no a nosotros No es para que nosotros seamos famosos Usando nuestros dones lo que hablamos en la semana 2 Sino que su gloria sea revelada a, tra a través de nuestra vida A través de todo lo que hacemos Que no se haga nuestra voluntad sino la tuya Dios Y nosotros como iglesia nos sometemos a lo que tú quieres hacer Lo que, lo que leo mi esposa ahorita que estuvo buenísimo ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que cada persona, cada hombre, cada mujer cada niño y cada persona de la tercera edad y todos los en medio Lleguen a conocerlo a Él por medio de Jesucristo Esa es una voluntad que no se pierda ninguno de lo que hablamos en la semana uno Todo está conectado, que no se pierda ninguno sino que todos lleguen a la salvación en Cristo Jesús pero muchas veces somos salvos y se nos olvida todo lo demás Hay que darnos cuenta que somos salvos La salvación no se trata de nosotros La salvación no solo se trata de mí y de ti Hay un mundo entero que necesita, perdón, que necesita ser salvo Y lo van a hacer a través de lo que hace Dios A través de nosotros por medio de nosotros, en nosotros Y hay cosas en nuestras vidas que estorban este propósito este, El cumplimiento de, este, de esta oración Hay cosas que a lo mejor hay que quitar de nuestra vida Para facilitar el camino para que otros sean salvos ¿Cuáles son esas cosas? Hay varias Pero para nombrar nada más unas cuantas en los chismes el chisme y por definición, ya lo hemos hablado anteriormente, el chisme y por definición trae división. Nunca trae unidad. Si eres un chismoso, te amamos y vamos a estar orando por ti. Pero si no tienes nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Porque vamos a tener que dar cuentas, rendir cuentas de cada palabra que sale de nuestra boca. Y si la hemos usado para traer unidad o para dividir. Los, los chismes, otra cosa las comparaciones Y eso se hace muchas veces tanto entre cristianos como entre iglesias locales No es que el típico lo que mencioné la semana pasada El típico fariseo y el pecador que lo reconoció Y Jesús dijo el que alcanzó gracia fue el pecador porque lo reconoció Y el fariseo pensando que era un santulón, que era un hombre de Dios y Toda la cosa, él se perdió del, del regalo de la gracia porque pensó que no, le, no lo necesitaba. No se trata de, de juzgarnos o compararnos o yo soy mejor que tú o yo soy diferente a ti o este el otro. No. Se trata de vivir en unidad. Otra cosa que, que hiere, lastima de vivir el cuerpo de Cristo son las calumnias. Que básicamente son chismes, pero mucho más allá. Son palabras. Mentirosas que se ocupan para defamar, para rebajar, para menospreciar Pero para destruir la obra de Dios aquí en la tierra Y por cierto en el griego la palabra que es traducida como calumniador en el Nuevo Testamento En el griego original es diábolos, es un pequeño diablo y por desgracia hay algunos que dicen ser cristianos pero traen un, un espíritu de calumnia porque en lugar de traer unidad, en lugar de edificar la iglesia están dividiendo, están matando, están destruyendo la obra de Dios a cada rato por no controlar su boca. Y obviamente ni se diga las mismas divisiones en, entre las iglesias El separarnos como mencioné la semana pasada Entre los que sirven y los que no Los que están arriba y los que están abajo Los no sé, los, los güeritos de los morenitos Los altos de los chaparros, lo que tú quieras En algunos grupos En algunas mentalidades o perspectivas Los, los hombres y las mujeres O por las razas cuando dice la Biblia que Dios no tiene favoritos Y todos somos iguales delante de Él no hay, no hay mejor, no hay peor Todos necesitamos de su gracia Y la unidad es crucial para la iglesia Para que Dios pueda desatar la bendición sobre su pueblo Porque donde hay unidad hay bendición Díganlo conmigo donde hay unidad hay bendición Igual en los chats quiero verlo ahorita Donde hay división por el otro lado No hay bendición Porque cada quien está tirando lo suyo Está buscando lo suyo Nunca se pone de acuerdo Nunca se ayudan entre sí Nunca se levantan Nunca, nunca ayudan a fin de cuentas A la obra de Dios Y Jesús dijo en cierto momento El que no me está ayudando En realidad está trabajando en mi contra es uno al otro o estás con Cristo o estás en contra. No hay punto medio en el cuerpo de Cristo o estás ayudando para edificar y avanzar al reino de Dios o estás estorbando. Y si estás estorbando mejor quítate para que alguien más pueda seguir avanzando. Mejor todavía ponte a ayudar también porque todos somos llamados a esto. Efesios 4.3 empezamos a verlo la semana pasada hoy vamos a terminar con lo que dice aquí Hablaba de, de, de la humildad, de la paciencia lo que mencionamos la semana pasada Y el versículo 3 dice esfuércense por mantener la unidad creada por el Espíritu Por medio de la paz que nos une Debería haber paz entre nosotros gracias a la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida Dice, esfuércense. ¿Por qué dice esfuércense? Porque no es fácil. ¿Cuántos se han dado cuenta? A ver, los matrimonios. Los matrimonios, los casados, levantan la mano, por favor. No se tienen que poner pie. Okay. Los que ya llevan por lo menos más de seis meses de casados, ¿cuántos ya se han dado cuenta que es difícil mantener o guardar o trabajar en la unidad, en la relación? ¿Sí o no? Y no es para ver codados, es la realidad, es la realidad. En los primeros seis meses es la etapa de la luna de miel, todavía todo está genial. Pero para algunos esa luna de miel apenas dura una semana. Y no hablo del viaje, a veces dura dos semanas, a veces son, es un mes, a veces son un par de meses. Pero pronto o tarde te darás cuenta que, híjole, estoy viendo cosas en esta persona que no había visto antes. O si sí había visto pero no les presté mucha atención. Y es una decisión seguir amando cuando ya no lo sientes. Pero cuando tomas esa decisión estás creando el vínculo, como dice aquí, de la paz, de la unidad. La unidad es una decisión igual que el amor. Es decir, reconozco las diferencias, pero en lugar de separarme, alejarme de ti por las diferencias, vamos a trabajar juntos, sacándole jugo, por decirlo así, de las diferencias de cada quien. De tus puntos fuertes y de mis puntos fuertes y en tus puntos débiles y en mis puntos débiles Vamos a ayudarnos mutuamente para crecer juntos Por eso dice, esfuércense por mantener la unidad porque sí cuesta, sí cuesta Y si llevas más de una hora en una iglesia en tu vida Ya te dices cuenta que es bastante difícil también guardar la unidad en la iglesia, sí o no porque hay personas que llegan y durante años te saludaron bien y de repente llega un domingo y los saludos y a lo mejor no te vieron, no sé, pero extiendes tu mano, tu puño, lo que sea y te ignoran o estás guardando un lugar ahí y se sienten frente mejor y es muy fácil por unas tonterías si ¿sí no ofendernos es demasiado fácil Encontrar una ofensa cuando la andas buscando, y muchas veces a lo mejor no se sentó contigo porque está trayendo invitados y quiere espacio también para ellos. O a lo mejor se volteó el momento y no vio tu, pan, tu puño extendido ahí, no vio tu mano. O si, como yo el día de hoy que no traje mis lentes, veo y no veo. Y si no te saludo, no es por mala onda, es porque vi un reflejo por la luz ahí sobre tu frente. Y me di cuenta pues que traes cubrebocas Y que estás ahí a lo mejor ubico a los que están en las primeras cuatro filas Los que están atrás, debajo del mezzanine Lo siento veo figuras como sombras nada más Y no es por mala onda Si vamos a guardar la unidad hay que esforzarnos En hacerlo en lugar de ofendernos por cualquier cosa Están conmigo Vamos a crecer en unidad pero tristemente lo que hemos hecho como cristianos a lo largo de la historia Es todo lo contrario Muchas veces nos hemos enfocado en las diferencias Y nos, nos hemos separado en grupitos De acuerdo a, 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 a gustos o de acuerdo a, a doctrinas O de acuerdo a énfasis en ciertos versículos Sabían que la verdad me da pena decirlo yo escuché un dato el día de ayer Que según había más de 1500 Diferentes denominaciones cristianas Y a mí se me dice Hijo, Son muchas, se me hace una exageración Que me pongo a investigar Ojalá solo fueran 1500 A nivel global Separados por regiones, por idioma Por países, lo que sea Y obviamente de ahí, todo lo demás Hoy en día Tristemente Vergonzosamente hay más de 45 mil diferentes denominaciones, denominaciones cristianas en el mundo 45 mil diferentes razones por no estar unidos Y se nos ha olvidado que hay una razón que es Jesucristo para estar unidos el, En cuanto a todas esas denominaciones, ¿saben que compartimos el 95% de la doctrina? Y solamente es un pequeño 5% que diferimos un poco. Hay que darnos cuenta, hay, como dice en Efesios, de hecho, si sigue leyendo el capítulo 4, dice: Porque hay un solo cuerpo en Cristo, y hay un solo Señor, y hay un solo Espíritu que nos une a todos, y hay un solo Padre, y todos somos sus hijos. Y habla de la unidad de diferentes formas, y es tan fácil separarnos por gustos o lo que sea en lugar de mantenernos unidos, pero solo unidos vamos a prevalecer, solo unidos vamos a crecer, solo unidos vamos a ganar este mundo por Cristo, nadie lo puede hacer solo, todos necesitamos de los demás, nos hemos separado para estar con quienes nos sentimos afines o a gusto. En lugar de reconocer Ana tú tienes algo que yo no tengo Yo necesito de eso Y para ello yo tengo que estar cerca de ti Es decir Iván tú tienes algo que yo no tengo Y por eso yo quiero estar contigo Y si sí, Tú traes cosas en la cara que yo no traigo Tú traes un peinado diferente que a mí Tú traes una moda diferente que la mía bueno yo ni, te, ni, ni tengo gusto para la moda Gracias a Dios por mi esposa que, que me viste y me viste bien Yo doy gracias a Dios por las esposas que tienen idea Mejor idea de muchas cosas que los, nosotros los hombres Pero hay que aprovechar lo que cada quien pueda ofrecer En lugar de centrarnos en lo que nos hace diferentes Porque si no lo sabías no existe sobre la faz de la tierra dos personas totalmente iguales. Todos tenemos diferentes huellas, dactilares, todos tenemos diferentes ojos, aunque se parezcan a nivel microscopio, cada ojo es diferente. Todos somos diferentes. Diferente color de piel, difer hablamos diferente. Gracias por su paciencia. Hace, actuamos o hacemos diferentes cosas. Todos somos diferentes. Todos somos únicos pero todos tenemos el mismo valor en Cristo Y por eso somos un solo cuerpo en Él Y la otra cosa que hemos hecho como cristianos muchas veces que hemos tratado O si no nos separamos nos tratamos de borrar la identidad de los demás para hacerlos iguales Y Jesús nunca, nunca pidió Padre que todos sean iguales No, Padre que todos estén unidos que todos estén unidos en espíritu aunque pensemos de frente hablemos de frente aunque votemos de frente aunque tengamos diferentes gustos de comida de lo que sea aunque somos bastante variados Dios nos ama por igual y si Dios me ama a mí tal como soy entonces es mi deber amar a todos los demás tal como son porque es lo que Dios hace entonces cómo mantenemos cómo podemos mantener la, la, la unidad porque nuevamente donde hay unidad Dios va a enviar su bendición y queremos la bendición de Dios verdad queremos la bendición de Dios en esta iglesia en esta casa pero no solamente aquí queremos la bendición sobre cada casa cristiana y también queremos la bendición sobre todo nuestro estado y sobre toda nuestra nación hace falta Jesús dijo el mundo me conocerá a mí al ver unidad en ustedes, entre sus hijos. Entonces, ¿cómo podemos propiciar la unidad? En primer lugar, orando por los demás. Porque cuando empiezas a orar por alguien, empiezas a desarrollar un amor y pasión por esa persona. Y es por eso, de paso, que a los novios no les recomendamos orar en pareja. A los casados, sí Porque crea un, un mayor vínculo Más fuerte Y si yo estoy orando por Si yo estoy orando por Marco Entonces naturalmente va a crecer El deseo en mí De llevarme bien con él En lugar de enfocarme en las diferencias Orando por personas es También por eso que nosotros aquí en Siri todos los domingos oramos por otras iglesias locales y otros pastores aquí en la ciudad en nuestro estado porque nuevamente debemos ser puentes para unir y no se trata de quién tiene la doctrina perfecta porque nadie la tiene todos fallamos en algo todos ponemos un mayor énfasis en una cosa por encima de otra y no está mal porque tenemos diferentes dones tenemos diferentes pasiones y Dios en conjunto con todo su cuerpo Quiere usarnos a todos, quiere uh, desplegar a cada una de sus tropas Por decirlo así, en diferentes áreas para ganar diferentes batallas Y avanzar juntos en el reino de Dios Entonces por eso oramos cada semana por otras iglesias Porque somos un solo cuerpo en Cristo También siendo parte de los grupos conexión Porque nadie es una isla Cuando tú eres parte de un grupo te conocen a ti Tú conoces a otras personas y empiezan a compartir experiencias y vivencias y estudian juntos la palabra de Dios y van creciendo juntos. Y tienes a alguien a tu lado que cuando dice la Biblia y cuando nos destruye para el perdón de pecados hay que orar y pedir perdón a Dios. Pero para sanidad de los efectos del pecado hay que orar y pedir perdón con los demás, confesar nuestros pecados. Y cuando estás parte de un grupo pequeño Es más fácil tener confianza con alguien Sabes que esa persona ya está orando por ti Y está contigo caminando juntos en el, a, 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 Hacia la meta en Cristo Y seguimos avanzando en unidad Y puedes abrirte, puedes tener un poco más de transparencia Transparencia para que Dios vaya limpiando Vaya eh, sacando esas cosas de nuestra vida Que no deberían estar ahí a fin de cuentas tenemos que hacer que el evangelio sea más atractivo Para un mundo incrédulo Pero no a rebajar el mensaje No a, no a aguarlo por decirlo así no a, no a hacer menos énfasis en las cosas importantes Sino a vivir cada día en unidad, en amor Al predicar con nuestras vidas que ven en nosotros algo que ellos no tienen Porque el mundo se anda peleada, El mundo está peleado consigo mismo Entre los vecinos, sí o no El mundo está peleado Entre los estados, las ciudades o los pueblos Que, que vemos acá rato aquí en Oaxaca Los pueblos andan peleados uno con el siguiente Y el primero bloqueo a de que no pueden llegar los turistas Al siguiente En lugar de en unidad dejar que todos pasen Y que haya bendición económica para todos pero este mundo prefiere la división como iglesia, hay que buscar la unidad Hay que mostrarles que hay una mejor manera para vivir Es tomar la decisión de que, que no haya nada en mí Ni mis palabras, ni mis actitudes, ni mis acciones, ni mis prejuicios, ni mis ambiciones personales Ni nada, que no haya nada en mí que sea un estorbo para que los demás lleguen a conocer a Cristo que vean en mí, en nosotros como iglesia que sean atraídos a él, que vean algo en nosotros que les falta a ellos porque Dios quiere que todos sean salvos, que no se pierda ninguno y ha puesto a su iglesia, a ti y a mí aquí en Oaxaca, aquí en ese lugar los que están en redes o en línea ahorita donde quiere que tú estás Dios te ha puesto ahí si vienes visitando aquí, vives en un pueblo, Dios te ha puesto ahí Para alcanzar a los perdidos, para Cristo Como digo, no a la fuerza, sino haciendo una invitación Lucas 14, Jesús contó esta historia Dice un hombre, empezando en el versículo 16, perdón Lucas 14, 16, dice un hombre preparó una gran fiesta Y envió muchas invitaciones cuando el banquete estuvo listo, envió a su sirvientes a decirles a los invitados: Vengan, el banquete está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Y en los siguientes versículos dicen: No, pues uno que apenas se casó y apenas tenía, tenía, tenía otras ocupaciones. Otro apenas puso una nueva empresa y tenía que estar ahí. Otro apenas había comprado una nueva, una nueva casa lo quería adornar. Lo quería pintar y Fuera lo que fuera, empezaron a poner excusa tras excusa tras excusa Con tal de no ir a la fiesta que el Señor había preparado Y en el contexto el Señor es Dios Hace una invitación a todos nosotros Vamos a retomar el 21, dice el, sirvi, el sirviente regresó y le enfermó a su, a su amo lo que le había dicho Su amo se puso furioso y le dijo ve rápido a las calles y callejones de la ciudad E invita a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos O sea traigan quien tú encuentres, traigan a todos extienden la invitación a cada persona que encuentren por ahí Después de hacerlo el serviente informó Todavía quiere lugar para más personas Todavía no se llena el lugar Entonces su amo dijo Ve por los senderos y detrás de los arbustos Y a cualquiera que veas Insístele que venga para que la casa esté llena En otra versión en esa última parte dice Quiero que mi casa se llene ese es el deseo de Dios Quiero que su casa esté llena Y dice insísteles No, no obligándoles Pero es como yo dije la semana pasada a los hombres No se invita a la iglesia Se les trae a la iglesia En lugar de preguntarle Que seguramente ya has hecho durante años Hoy oh, no quieres acompañarme un domingo Y la, la, la respuesta siempre es la misma Porque tú le das la opción No, no, no gracias, no quiero Ya no invites Trae, Es decir, oye por cierto yo voy a la reunión de las 10 ¿A qué hora paso por ti? Ah este, híjole a las 10 muy temprano Ah pues fíjate que hay una reunión a las 12 Si quieres paso cuarto para las 12 para ti entonces, gracias Es buscar la manera para que la casa esté llena No te satisfagas nada más, no pues yo estoy si no estés contento no pues yo ya yeah. No iba a ser esto pero sí voy a nombrar Diana hay dos lados al lado de ti Y detrás de ustedes tres hay dos filas Casi completas que se podrían llenar Aquí de, las, de este lado hay dos, dos sillas ahí, ahí hay otros tres sillas Piensa, híjole, no, no pienses en tu comunidad No, a mí me gusta estar en medio Y tener dos sillas a ambos lados Para que yo pueda levantar mis manos así A los lados, como yo muchas veces Si me han visto así a no, no, yo muchas veces Y tengo que tener cuidado para no desnocar Noquear a alguien por ahí En lugar de pensar en nuestra comunidad Híjole, hay dos espacios Ve pensando a quienes dos personas Puedes invitar para la próxima semana para que la casa esté llena. Y gracias a Dios, eso está sucediendo en esta casa, en esta iglesia. Hacemos que la gente se siente bienvenida en esta casa. Yo, cada, cada semana platico con alguien que viene por primera vez y les, les pregunto: ¿cómo, ¿Cómo te parece? Me siento en casa. Y yo no pongo las palabras en su boca, es lo que, lo que sale de su corazón. Gracias a Dios, está sucediendo es lo que buscamos que las personas puedan sentirse en casa para que no haya estorbos para que Dios haga su obra en ellos que les alcance con su, con su salvación ese es el mandato de la iglesia decir a cada persona que encontremos sea aquí o afuera de la calle o rumbo a tu trabajo o tu escuela lo que sea bienvenido a casa que tú puedes decir bien, bienvenido a casa cuando yo me siento en, en la cima del mundo y también bienvenido a casa, perdón, cuando te sientes en el valle más oscuro. Bienvenido a casa, ¿cuál es, el hombre, cuál es el hombre o la mujer más feliz que hay. Y bienvenido a casa cuando estás luchando con la ansiedad y la depresión, cuando estás luchando con la soledad. Bienvenido cuando sientes que ya lo tienes todo. Y bienvenido cuando sientes que no tienes nada. Bienvenido. Cuando estás gozando de buena salud, y bienvenido. Cuando acabas de recibir un reporte médico bastante preocupante. Bienvenido a casa, estés como estés, te vistas como te vistas, seas quien seas, con los asuntos pendientes que tú tengas, porque todos tenemos. Bienvenido a casa, ese es el mensaje del Evangelio. Estamos para dar la bienvenida. A todos los cansados, a los que están perdidos A los que están angustiados, a los trabajados A los que ya no tienen fuerzas A los que ya, ya se rindieron, ya tiraron la toalla Ya perdieron toda esperanza Bienvenido a casa porque aquí es donde, aquí es donde vas a encontrarla En donde más, sino en la iglesia de Cristo Y termino con esto como digo, no importa quién seas, eres bienvenido aquí en esta casa. Y aquí lo que tratamos de hacer, cada semana en todo lo que hacemos en, en, con los diferentes equipos, y gracias a Dios, doy gracias a Dios por todos los equipos, los que se ven y los que no se ven, cada uno es importante. Y juntos lo que hacemos, tratamos de, de ofrecer un servicio de un hotel de cinco estrellas, pero gratuito. Es lo que hacemos, que hay el, el, el mejor equipo de alabanza posible, el mejor tipo de música el mejor, La mejor administración, mejor tipo de oración, el mejor equipo de anfitriones El mejor equipo de vigilancia, los que están recibiendo desde la calle Que por cierto, hombres estamos buscando más ayuda, si alguien quiere, me busques ahorita Hace falta más para dar un mejor servicio que cada persona que, pueda, que entre por aquí Que pueda disfrutar Como digo gratuitamente porque no cobramos Que pueda disfrutar Sentirse en un hotel de lujo Que aquí le dé ganas de quedarse Pero nuestra meta a la larga No es tratar esto que cada quien Siempre se sienta como en un hotel Sino en casa Voy a decirlo así Como aquellos que Trabajan en ese hotel Haciendo todo Para que los demás se sientan bienvenidos Pero en la vida cristiana Tiene que haber esta progresión natural Porque todos Que queramos uno Todos, todos, todos Cada uno de nosotros La primera vez que decidimos buscar a Dios Que en realidad estamos respondiendo a Él, Que Él estaba buscando a nosotros Pero cada uno de nosotros Nos enteramos, interesamos por primera vez En Dios porque queremos algo a cambio. Todos somos necesitados. Si no tienes ninguna necesidad, no busques a Dios. La primera vez. Pero Dios no quiere que seamos siempre, estemos siempre con esa misma mentalidad. Como dije hace rato, no, no siempre buscar su mano, sino buscar su rostro. Conocer a Él mejor. Amarlo más profundamente. Servirlo con todo lo que somos y es, tiene que haber esa transición de que si yo llegué a City Church y me sentí como en un hotel de cinco estrellas de lujo y todo gratis mejor todavía y si venís en la semana vaya que estuvo genial con todo el pastel y todo lo, todo lo que hubo y varias personas trajeron y gracias por traer, por ser parte de eso para que alguien más pudiera disfrutar pero pronto o tarde tiene que haber esta transición de que dejamos de nada más disfrutar y nos ponemos al otro lado que nos cambie el chip y pensamos híjole lo que alguien más hizo por mí un día yo ahora quiero hacerlo para alguien más así como a mí me recibieron con esa bienvenida tan cálida y me hicieron sentir en casa ahora yo quiero hacer lo mismo para que alguien más pueda sentir eso Así como cuidaron mi coche un día O tal vez durante años Yo lo voy a hacer para que ellos puedan disfrutar Así como, por decirlo Así como la alabanza me ministra a mí cada día Ahora yo quiero ser parte del coro de Navidad Yo quiero ser de bendición Así como me han bendecido, yo quiero bendecir y cuando hacemos eso Cada uno de nosotros hay, hay una unidad Porque estamos trabajando en conjunto Y juntos estamos alcanzando Al mundo para Cristo Y para eso estamos iglesia Para armar, Para servir Para crecer Y para unir Están conmigo Si pueden pónganse de pie por favor Padre ese es nuestro deseo Como oró nuestro Señor Jesucristo Que seamos uno Que seamos uno Señor en ti Que podamos permanecer unidos a ti Y unidos los unos con los otros Para que el mundo en nosotros Te vea a ti Padre te pedimos que tú te Damos permiso De meter tu mano en nuestro corazón Mostrarnos lo que hay ahí y sacar de, de nosotros cualquier cosa Que no te agrada a ti Que no te está ayudando Quita todo estorbo en nosotros Dios tomamos la decisión De humillarnos delante de ti Decir Padre yo te necesito también Pero no solo Quedarnos ahí Sino también Padre yo quiero Ser parte de lo que tú estás haciendo Así que hoy Oramos por una mayor unidad aquí en City y entre todas las iglesias aquí en Oaxaca y en nuestra nación Padre ayúdanos a dejar a un lado esos chismes, esas comparaciones esas calumnias o lo que sea que ha estado dañando tu cuerpo perdónanos te pedimos que tú pongas en nuestra boca palabras de vida, palabras de ánimo palabras de ayuda y también acciones Señor en el nombre de Jesús Amén.